0: 风言风语，听见科技与人文的声音。大家好，我是 Justin。大家好，我是自立。行，那么传统节目哈，对对
1: 对对,对。<笑>苹
0: 果的发布会之后，我们是一定要来聊一下这个发布会发的啥的
1: 。对，而且一般来说，每
0: 年的这个秋季发布会都是重头戏发布的时候哈。通常除了说这个，好像 iPhone Ten 是在 WWDC 发布的。嗯，一般来说 ，WWDC 不怎么搞硬件哈，搞、嗯、偶尔会搞一搞、嗯。对，所以一般来说，秋季的这场发布会是每年苹果的重头戏哈、嗯，尤其是 iPhone 的这个升级，然后呢 ，iOS 的新版本也都会在最近推送正式版，大家也都可以去升级体验一下这个新版的 iOS。然后今天呢，我的那个 AirPods Pro 已经是收到了固件的升级了，然后一打开我的 iPhone 就会提示可以用那个 Adaptive Sound，、哦、就是之前。d u 的时候，那个演示的，你走在路上，有人在施工，等等等等等等那个东西、嗯，它就会自动的帮你过滤掉你身边的噪音。但是你走路的过程中呢，不是这种真正的你不想要的噪音，它就不会帮你过滤掉。安全性，那個、人工智能，嗯、对。所以现在呢，苹果的 iOS 17基本上到了这个爆发的阶段了。然后昨晚是 Tim Cook 上来之后，非常的有自信哈，嗯、<笑>先回顾了一通之前发布的 Mac 系列 M 2然后啊、呃、一大堆讲了一大通。Studio, 嗯对，他还讲了那个啥，削皮刀是那个 iMac Pro， 对，那个削苹果的那个。然后呢，昨晚其实拢共就干了两件大事，一个 watch, 发布了两个产品线，一个 iPhone，, 对,一个 watch, 一个 iPhone 对，一个 Apple Watch， 一个 iPhone。对，所以我们今天呢，也就着这个昨晚的这个时间线来简单跟大家走一下发布会的流程。嗯，首先我们来看到昨晚发布的这个 Apple Watch 系列哈，是来到了 S 9 Series 9。第九代的 Apple Watch 由这个 C O O Jeff Williams 来发布新款的苹果手表。然后呢，这一款手表还记得上一次发 Apple Watch Ultra 的时候，其实是带了一个 Apple Watch S 8的，对吧？还记得那个 S 8那、嗯、那款新的手表。然后呢，这款 S 8呢，其实大家会觉得说，在 Ultra 的对比下，呵呵呵，显得有点无助弱鸡、啊，对 S 对对，就是鸡肋吧，感觉好像没什么必要升级 S 8如果我要升级，我就直接买 Ultra 就完事了。那这次这个 S 9芯片还是比较的给力的哈，直接给到了一个56亿个晶体管。比 S 8要多出整整 60% g p u 性能号称可以快 30% 然后呢，这个工艺好像是用的那个 A 1 5芯片的工艺，也就是 iPhone 13。的那个制造工艺、嗯、还是很给力的，给力。所以这一款新的 S9 芯片呢，想必是可以给 Apple Watch 带来一个非常强的性能升级，并且这个功耗也是保留在苹果一贯的这个功耗控制之下。我记得昨天晚上那个发布会视频上面有一个用 Apple Watch 看视频的一个画面啊，我不记得你有没有看到这一点哈？
1: 对我有看到，然后我想到了之前我在 B 站看到有人做了一款在 Apple Watch 上去看小说的 App。特别受学生们的欢迎啊！ Oh. 然后当时很多人就会去质疑说，这种 app 到底有人用吗？<笑>有的 ，Apple Watch 看小说这个诉求是在的，那看视频也在啊， okay.
0: 可能是在的吧。但这你说用 Apple Watch 看小说，我想到我当时买第一代 Apple Watch 的时候，我就在地铁上面用它来读那个 iSs Reader。啊是我订阅的各种新闻，<笑>然后我觉得我的手啊就要累趴下了，所以我只能是在地铁上我坐着的时候，手放在包上，才有可能以这样的姿势长时间的阅读
1: 。<笑>别人看你专注了，在盯自己的手表。昨晚我还是发了嘛，我说都七年了，我只拿 Apple Watch 打过一次电话，还是跟同事在街上来了个电话，<笑>哦、然后我当时手上拿着吃的东西，特别别手别脚的、嗯、接了一个电话，被他们拍下来了，永久珍藏。就其实用手表重度去做一些交互的时候。还挺别扭的，如果是在公共场合。
0: 对对对，所以一直以来，这个苹果也不走性能弱的手机的这个方向
1: ，嗯，它更像
0: 是手机另外的一个屏幕。嗯、但是呢，大家又发现，作为手机的另一个屏幕，其实作用也不是很大。所以后来它就走了一个健康路线。回过头来看，我们发现这个健康路线确实走的是非常不错的啊。对。然后 Ultra 又更往前推了一步，不仅是健康，健康它对,对直接就极限运动去了。前有 GoPro 的成功，对吧？说明中产的生活大家都还是很向往的，对吧？指的是加州中产，
1: <笑><笑>好吧。哎，你刚才说到性能的提升啊，昨晚我的感受是 ，Siri 现在放到了 Watch 上面去独立运行，这个应该是得益于这次这几个芯片的性能提升带来的一个效果吧？嗯、因为之前 Siri 好像不是这样工作的。
0: 对，以前 Apple Watch 上面的 Siri 它只能是跑到云端，然后去拿一些东西再来跑、嗯。现在的话呢，是在 On Device 上面至少是可以做识别了，就是直接在手表上面去做识别，响应会快很多、嗯。但是当你问到一些操作是它本身手表处理不了的时候，它依然还是得访问网络的，这个是逃不掉的。嗯。至于说 Siri 到底现在能做什么的话呢，<笑>就啊、呃、大家懂的。嗯<笑>。不过这个至少好过没有。当你的手就是真的用不上的时候呢，比如说你手里拿着一堆东西，两只手都没有空的时候，喊一下手表上的 Siri 应该还是有一点点帮助的啊。另外就是它增加了一个 Ultra Wideband 的第二代，我们之前有介绍过这个 Ultra Wideband 这款芯片哈、嗯，它就是用在那个 AirTag 上面，别了个 AirTag 之后，你就可以非常精确的，精确到一米。或者是一英寸的这个距离来定位它在哪里、嗯，帮你找到东西。当我的 AirTag 放在我的健身包哈，从来没有需要用得上它的时候。
1: <笑><笑>我的 AirTag 直到它没电，都一直放在我的工位上。然后我把它送给了我的同事、嗯，他换了一块电池
0: 。我也换了一个电池，换电池的过程还有点意思。
1: 对对对，纽扣电池。
0: 对这个新的 Ultra Wideband 呢，苹果在发布会上面演示了一个场景，就是通过 Apple Watch 反过来找手机。嗯、我的手机不知道丢哪里去了，我的 Apple Watch 现在可以指引我有个方向，就像你找 AirTag 是一样的体验哈。Apple Watch 找手机、嗯，另外就是我们新一代的这个 iPhone 啊，还有 Home Pod， 其实都已经有了这个 Ultra Wideband 的能力了之后呢，它就可以。比如说我的手表靠近了我的 Home Pod， 那我就可以做一些事情。那其实我现在在家听歌，有时候我就是 iPhone 上面打开了 Apple Music， 然后就把手机贴到我的 Home Pod 上面，那 Home Pod 就开始播歌了、啊，就是这么一个体验，其实还是挺 OK 的，属于是一个升级吧。我觉得其他的厂家其实也没在做这个方面的。嗯另外就是它升级了它的屏幕哈，现在这款 Apple Watch S9 这一款新的手表呢，它的亮度已经可以达到 2,000 尼特，就是在户外的情况下，强光照射的情况下，你的手表应该是能够看得很清楚的。那作为对比，这个 2,000 尼特。可能大家不一定知道这个概念是什么哈，我们现在手里的这台机器哈 ，iPhone 12 13 14的峰值亮度，你猜一下是多少？还、啊、是一千吧？一千二百尼特。嗯
1: ,、啊、嗯然
0: 后这台 S9 手表是手机的两倍，<笑>还是很屌的。对 ，OK。徒步的人有。然后、嗯、户外，不过这是 S9 啊，我们等一下户外还可以讲一下一。可以到三千。对。Apple Watch， 其实听到这里我都没觉得它有什么厉害的地方，直到它演示了那个跟 Vision Pro 一样的 Double Tap 的那个手势，啊、就是用你的拇指和食指捏一下的那个手势。哇，这个手势真的
1: 很帅！哎，你不觉得这个手势就是《功夫熊猫》最后的那个大招吗？啊哈哈是不是很像？无极叫什么无极,什么什么,无极什么什么手、呃，反正我不太记得具体名字了。但就这么捏了一下啊，反派就挂了。OK， 然后他的手指就断掉了<笑>啊。Okay,
0: 对，明白。反正我觉得呢，他在。呃、uh, ，Apple Watch 里面去做这个事情呢，有两个好处，一个就是他们的产品研发，苹果全系列的优点、嗯，它都可以应用在任意一个。产品上，这个是只有苹果独家做得到的、那个，像我们上次说那个，对对，我们上次说那个 Vision Pro 出来的时候，我们发现这个头显上面其实集合了非常多苹果其他产品的优点，像什么空间音频，对吧？嗯，像这个超亮的屏幕啊等等这些。那他现在就把 Vision Pro 的那个手势来给用到了这个 Apple Watch 上。另外呢 ，Vision Pro 还没发售嘛，大家用了这个新的 Apple Watch 之后呢，也可以提前学习一下这个手势，<笑>对吧对？提前适应一下这个手势。所以这个还是。很很酷的，我觉得如果足够灵敏的话，其实还是挺 magic 的这个操作
1: 。对我如果没有记错的话，就是 Apple Watch 上实现这个揪几手啊这个手势的过程，好像是用一个新的传感器芯片去做到的，所以其实上一代是做不到的嘛。然后 Vision Pro 好像是用视觉捕捉的方式去拿到这个了，嗯、对吧？因为你手上没有东西，它所以我很佩服的一点就是两个完全不同的。这种传感器的方式，然后最后他把体验做到了一致。
0: 那、嗯啊、确实，确实。然后刚才你也说了，这个 double tap 它只有双指互点两下的这个手势、嗯，它只有在新的芯片上面才有，所以其实是 Apple Watch S9 和 Ultra 2才会带有这个新功能。嗯、但是呢，现在已经有些小伙伴在旧的 Apple Watch 上面去打开辅助功能啊，也能体验同款的这个手势、哦、啊。当然这个省钱了，省钱了，呃了，灵敏程度就完全不同了。嗯、<笑>但是提前体验一下还是可以的
1: 。哦、OK， 啊、呃，有兴趣的小伙伴可以打开手表的这个辅助功能。之前不是 Apple Watch 上最火的那个 App 叫“空气投篮”吗？那如果有了这个动作、嗯，是不是可以做一个正念的 App， 然后像打坐一样，然后两个手在那里敲？<笑>歪歪一小，你想说的是
0: 捏佛珠吗？对对， Alright、类似
1: 的，以后就这样在空气中捏佛珠。
0: <笑>那希望它能开放这么详尽的 API 吧。其实 Apple Watch 的 API 一般都比较简单，它应该只会给你结果，它不会告诉你你的手是怎么动的。嗯、另外就是我还想纠正你一点呢、啊，不好意思啊，就是正念这个东西呢，它并不是<笑>靠这个，你玩可以，但是正念是另外一对，就是纯玩，纯、嗯、玩 OK， 嗯，希望它能够开放更多的 API 但我觉得 Vision Pro 可能会给到更多的东西给我们。但现在 Apple Watch 的话，我觉得可以不用期待。Vision Pro 倒是还是可以期待一下，毕竟它通过视觉的传感的话，我们的手指，对吧？五根手指，然后怎么弯曲的、嗯、这些，如果它都能给到我，那其实开发者是可以做非常非常多东西在 Vision Pro 上面去的
1: 。嗯，不错
0: 。讲完 S9 这款比 S8 有大升级的 Apple Watch 手表之后呢，中插了一段跟环保相关的主题。嗯、我们知道苹果超环保的啦，那个、<笑>对吧？呃，自然之母那是个小剧场，对，那个也是一段。Mother Nature， 然后还 Q 了一下他们那个 Ted Lasso 那个 Apple TV 主推的一个电视剧啊,啊，就是我们知道苹果自从开始主打服务之后呢，它的 Service 的收入其实是逐年在上涨的，虽然投入也挺大哈，但是苹果就是有钱任性啊。嗯、确实，他这次的这个小剧场也看得出来，这个制作还是挺精良的。当然 ，Tim 的那个脸部表情哈。一如既往的优秀，我只能说<笑>就是没有表情。<笑>他的演技从第一次开始演小剧场到现在一直都是这样子的，很搞笑。那 anyway， 就是苹果这次又一次的在他的发布会里面去宣扬他的环保理念、嗯，然后也请了这个 Lisa Jackson 他们的一个专门管环境的一个 VP， 也是在管苹果的这个 ESG 的，然后提出了 Apple 2023这个目标，就是他们会有一个 carbon free 的一个。目标就是不仅苹果自己的工厂，就直接的工厂要去使用百分之一百清洁清洁能源，而且苹果的多达三百多个制造商，还有它的供应链也要去签署一个协议，宣布2023年之后。生产苹果产品的这些供应商也都要百分之一百使用清洁能源，这个其实还是很厉害的很，很难，对，非常非常难。所以苹果在这个方面做的还是非常的有意思的，而且这也是让我想到了 Tim Cook 的 Apple 和 Steve Jobs 的 Apple 的极大的不同，嗯、<笑>对吧？嗯 ，Steve Jobs 是绝对不可能 care 这种东西的，他才懒得去理你这些什么鬼企业责任啊，或者是说我要去帮什么弱势群体啊之类的，嗯、但。只有 team 他能够做得到这些，而且 team 做得还挺好的。然后苹果确实现在站在二零二三年，他、嗯、的整个公司的体量啊、市值啊、他手里的现金啊、他的名声啊、他能够产生的影响力啊，已经今非昔比了。所以他愿意去做更多的这些事情，其实也非常不错。包括 Mother Nature 那个短剧哈，嗯、我看到今天已经有很多人在传播了，呵呵就说明苹果充分利用他自己的影响力吧，就是希望做到未来不仅是这个手表清洁能源生产的。而且，当你就是我们用户啊，给我们的手表充电的时候、嗯，苹果会去计算你充了多少电，把这个数据收集起来，然后想办法把你充电的这些东西呢，转移到能够去帮助使用清洁能源的企业，就有点像碳中和的意思，对,对吧
1: ？他们有不是有植树造林吗？就是到满世界的各种国家里去救助什么草原呀，还有植一些森林。对，但是我想说，它这个充电这个意思，其
0: 实就是有一点像碳中和那个概念。嗯、就比如说，我开个工厂，那我可能污染了环境，但是我今年的碳排放指标是多少多少吨，然后我指标用完了，嗯、那我就去你家去买回来。那么，其实苹果相当于是帮我们去买了这一些充电时候消耗的那个、嗯、那个碳，然后呢，它再想办法转移到其他的地方等等之类的啊。苹果这个事情做的还是。相当的有诚意的、啊，并不是说我拿掉一个充电头，嗯、呵呵充电头仅仅是个开始。<笑>然后中插了这个碳中和、ESG 相关的这些话题之后呢，其实苹果全程不断地在说他们有一个什么 carbon neutral 的一个新的那个标志，只要打了这个标志，你这这个就是什么百分之一百 recycle 啊，或者百分之一百清洁能源啊什么的，这个做得还是很好的。嗯、OK。那环保主题过后，立马打出了下一张牌。其实昨天晚上在看直播的过程中呢，我就在想，这个 S 9哈放给我的话，我到底要不要买呢？好像也不是很有升级的必要哈。但是如果你给我一个 Apple Ultra 2，、嗯、那可能不一样了。毕竟我没有买第一代 Ultra，、嗯、但是你是买了第一代 Ultra 的对,对,我买了对吧？我不会买这个2的，<笑>对，因为对我来说没有多少升级。对，呃、那我们来看看打动
1: 你的点都有哪些。
0: 但对我不一样，首先我没有 Apple Watch， 所以我觉得我可以去升级一个 Ultra， 然后刚好他又出了个 Ultra 2，、嗯、对，然后这个 Ultra 2首先它的 CPU 是升级了，它用的就是同款的这个 S9 芯片哈，就是刚才说的百分之六十升级什么之类的，对，另外就是它的 Ultra 2的亮度是目前为止苹果全系产品亮度最高的，直接来到了三千尼特户外，<笑>直接亮瞎你的双眼
1: ，哎<笑>、欸，它。还有一个功能是那个手电筒，是依附于这个亮度做出来的功能吗？
0: 我还真没有留意啊，应该可能手表手电筒三千尼特，确实是足够你用来做一个小手电筒使用的。对，<笑>对，很离谱。然后它的整个这个 Ultra 2的电池续航呢，跟上一代其实是一样的，就是三十六小时、七十二小时、嗯，支持第二代的 Ultra Y i b a n d 就是我们刚才说的那个 UWB 芯片，然后还有那个新的 Double Tap 手势，所以它跟一代的 Ultra 唯一的区别，其实就是三千尼特加上 Double Tap。嗯、没错。那对于你这个一代用户来说，你当然觉得无所谓了，这个升级也
1: 不是很大。但对我来说是吧？我没有 u t 奥特，所以我觉得还是可以考虑考虑的。而且其实我要升级也不难，就是买一条新表带就可以了
0: 。<笑>科技与<语><笑>换壳和换表带为主嘛。可以。那我们来看一下价格哈，这个如果是普通版的这个 Apple Watch 的 S9，、嗯、售价是2999元人民币开始，然后是9月14号早上接收预定， 9月22号就开始发货了。然后 Apple Watch Ultra 二的话呢，售价是六四九九 ，SE 的话售价一九九九，这个价格。应该是跟那个第一代 Ultra 出来的时候是差不多的，我记得好像差不多 Ultra 就是这么一个价格，加量不加价，对，属于是升级升级，然后没有加价格。当然它本来的价格已经算是挺高了，六千多买一个手表、啊，你又不是什么奢侈品牌，对吧？当然奢侈品牌就更贵了，可能动不动就是两三万起的，就已经算是入门小轻奢了。<笑>这个手表玩起来可不是一般人玩得动啊，这个玩不来。<笑><笑>所以你要这么想的话，哈。在奢侈品领域 ，Apple Ultra 已经是连入门都算不上的，那价格还是可以的是吧？对<笑> ，OK。好，那这个是 Apple Watch 的部分哈，就发布了两个新的手表。然后接下来我们来看重头戏。其实昨晚的节奏进得还挺快，我觉得唯一的节奏不对的地方就在于那个 Mother Nature 出来，可能有一些梗，纯中国长大的用户不一定能够 get 得到。然后你又不看美剧的话、嗯，其实有些是 get 不到的。嗯
1: ，对，哎，你刚说到节奏，让我想到我，我觉得。最开始稍微有一点拖沓，因为最开始其实讲了一件事情，就是活着真好、嗯，就是讲了 Apple Watch 以不同的方式救了很多人的命。
0: 对，不过他那个广告拍的还是挺好的，挺给力的，就是抓住了这么一个点。我们发现，上一次还是上上一次发布会的时候，不是还有一段广告，就是很多用户给 Tim Cook 写信嘛、嗯、，To Tim Cook， 然后就讲了一大通啊，我因为怎么怎么样，然后有有了你这个手表或干嘛，我就活下来了。确实，每个人只能活一次哈，所以如果说在重要关头这个东西能起作用的话，确实也是。OK 的，这个就见仁见智了。我觉得、嗯、这个广告 ，OK。那么聊完了这个 Apple Watch 之后呢，接下来就又来到了重头戏哈 ，iPhone 的部分。大家都知道，今年是要发 iPhone 15， 哈，嗯、而且这个事先的 rumors 已经是越来越精确了。我发现这几年有没有，苹果的保密是不是越来越糟糕了呀？嗯、
1: 还记不记得我这个 rumors 老早就期待过好多次 USB 3这件事情。哦我们每次都说 ，USB C 是
0: 吧？嗯、<笑>对啊，然、okay. USB C， 对 ，OK，USB、okay, C 这个事情确实也是，当时是欧盟逼着他要上嘛，但是苹果昨天晚上很好的把这场公关危机吧，应该这么算吧，就给转成了这个苹果的产品升级，对，对全线升级成了 USB C 接口，然后呢，大家再也不需要被 d a n g l 给这个烦恼了，但是呢。当年明明就是你搞出来的这个，哎，就<笑>懂吧？就反正是<笑>、嗯、对 P R 就是这么玩法。iPhone 的话呢，跟去年一样，就是也是分了两条产品线，一条是这个普通线，就是不带 Pro 的，然后另外一条是带 Pro 的。从去年 iPhone 14开始、嗯、，iPhone 14 14 Plus， 然后就14 Pro 和14 Pro Max 就分了两条不同的线，跟以前不一样啊，我觉得以前的话，拿出来一个什么 iPhone SE， 然后被人说是廉价版。然后他又解释说 ，SE 并不是廉价版的意思，等等之类的。其实他现在彻底的分开两条线，我觉得反而是一个挺好的、挺清晰的一个规划，就这两个产品线。嗯、然后你反正只要看到只有数字后面没有带 Pro 的，那它就不是一个 Pro 的线，那我觉得也挺好。对。那昨天比较有良心的点是，这个普通线的话 ，iPhone 15和15 Plus 呢都升级成了 4,800 万像素的这个主摄， 4 8 0 0万应该是去年 iPhone 14才引入的，而且去年的 iPhone 14应该是只有 Pro。才有4800万吧，我记得是
1: ，嗯
0: ，然后光圈来到了 1.6 大光圈。昨天的这个 iPhone 15呢，还出了好几个特别粉嫩的颜色，<笑><笑>这个粉嫩的渲染图看起来还不错，<笑><笑>对，啊啊，当然这个粉粉的颜色，我觉得渲染图看起来效果是挺好的、啊，但实机不知道是怎么样，到时候去 Apple Store 看一眼
1: 。对，这个到时候要去真机体验一下才知道，因为你光看照片的话，觉得。这个饱和度有一点，嗯，别人说是内裤的颜色啊，嗯
0: 、<笑>我当时都笑死了。<笑>嗯，不至于，对对对不至于。我倒想到这个可能是小米青春版啊，当然直接喊小米不太好。<笑>青春版的颜色还挺好、嗯。然后昨天有一个这个带来了一些相机的升级哈，比如说这个你拍人像模式，以前你不是还得手动选一个嘛，现在不需要了、嗯。如果你前面有一个人，他可以自动帮你切换成人像模式，这个挺好的。嗯。然后呢 ，TrueDepth Camera 就是他那个自带深度的那个摄像头，现在拍下来的照片。它会把深度信息也记下来，你就可以在编辑照片的时候去调它的深度，那你后面的那个景深就可以跟着变。嗯，对对对，这个也是挺好的。以前我记得有一个叫 Focus 的 App， 它就是做了这个功能的。不过第三方做的和原生自己做啊，还是有一定的差距。对，毕竟这个苹果它自己的相机可以拿到更多的信息。然后这个 iPhone 十五呢，跟上一代一样哈，也是搭载了。前一代的 Pro 的芯片，所以用的是 iPhone 14 Pro 的芯片，要比这个 Pro 系列要晚一代，就是 A 1 6芯片了、嗯。然后也搭载了这个 UWB 2新的这个找人芯片。<笑>昨天好搞笑，他演示那个在菜市场,菜市场,菜市场找,人找人的这个场景。开玩笑，我怎么可能？<笑>哎，就反正你懂得，苹果的这种演示都是这么搞笑。就是他那个 Find My。很久很久以前，他就做了一个 Find My Frame， 你还记得吗、啊记得？有两个人的那个那个 app， 黄
1: 色的一个 app。对啊，谁、嗯、会
0: 真的打开这个 Find My Frame？ 然后我告诉你，哎，我今天去哪里了，在哪里？然后你在哪里？我们来
1: 见一下，呵呵开玩笑。哎，你要知道那个 Find My 那个 app， 如果授权你开了之后，是可以一直看到你的轨迹的，嗯、就是对啊，就它不像微信里面的那个共享位置，对吧？共享完找到人之后就共享完毕了哎，你现在找到人，你还得关权限。就可能适合家人吧，是啊是啊就和家人对
0: ，家人也不至于说我去哪里都要被你知道吧？这个也挺奇怪的，就一直被人家 monitor 啊。小孩倒是可以，但小孩现在中国不是有小天才手表吗？<笑><笑>完美解决所有的问题，小天才还能打电话呢。<笑>对 ，OK， 那 anyway， 他就是演示了这么一个东西，然后他还演示另一个功能，就是我打电话的时候，得益于新的这个芯片，什么强大的在设备上计算能力，我可以帮你做一个 voice isolation。就是你在闹市里面跟我打电话、嗯，我帮你把背景音给降噪了，就直接实时的在手机上计算了。嗯、但是它这个东西有个不好的，就是你必须互动啊，我把我手机拿下来，然后点一个选一个，然后我再回来啊，我们接着聊天。这个。真的很不优雅。我昨天看他演示的时候，我就觉得特别不优雅、嗯。你要么想某种方式可以自动的，你就演示一个手表切换都好啊。你演示一个把手机拿下来，然后再点多几个按钮，这个我觉得就很不 Apple
1: 。我就猜一下，就大概我觉得就跟我们平时剪辑的时候去用那个降噪功能一样、嗯。降噪的好处是降噪的噪音，坏处是我声音会失真一些。那如果它直接就作为那个默认开启，可能会被人说：“哎呀，你这个声音有失真，好严重啊”之类的吧。嗯。对，呃，我觉得
0: 不至于，它、嗯、它的那个智能降噪应该会做的比我们直接用那个 Adobe Audition 去做那个所谓打引号的智能降噪效果要好一些，啊、它应该不至于那么 low，、嗯、我觉得。那看
1: 未来，说不定有可能会做成啊，默认、呃、开启。而且 iPhone 上面是有很多个拾音孔的，就是你虽然
0: 底部有一个话筒、哦，但实际上它手机的机身上有好多个话筒，那其实实时它可以知道哪些声音从哪个方向来的。
1: 哦、oh, ，那我知道了，我知道是场景的原因了，因为我很好奇啊、嗯。那应该是这样的一个故事，就是我接到一个电话，我说啊我在菜场买菜呢，他说没有啊，你那边很安静<笑>、嗯，对吧？你就不能主动帮我打开，然后我得自己去开这个按钮。嗯
0: 、对对对，我我知道，你可以给我一个主动的选项，<笑>但是我觉得很不 Apple 的一点就是你应该。用一个更优雅的方式来打开它，比如说啊，呃、<笑>这样也可以，就是 double tap, double tap、呃、或者用 Apple Watch 来打开它，而不是说我把手机拿下来点多几个按钮，然后再继续跟你讲话。嗯、这个打断的过程相当不 Apple， 我我就是觉得这个不好、啊
1: 。那到时候可以用那个 Action Button， 就是那个未来的侧键，去自定义一个那个快捷指令、呃对，然后去做。Action Button
0: 倒是可以，不过 iPhone 15是没有 Action Button，Pro <笑><笑>的。才有、哎。OK， 加钱嘛？所以对要加钱要加钱，那接下来是一个 iPhone USB C 了。昨天这个 USB C 一说出来，哎，所有人都起立鼓掌，这个 wow 的 moment 就出现了对、啊。对，甚至这个 USB C 还可以用 iPhone 给你的 AirPods 充电，还可以给 Apple Watch 充电啊，这个反向充电。不过 iPhone 15它毕竟不带个 Pro 哈、啊，所以呢、嗯，这台手机没有高刷屏。啊啊啊首先没、哦，没有那个 p r o m o t i 另外就是它的 USB 还是走的这个 USB 2.0 的标准，嗯、不是 USB 3.0 的标准。那区别在哪里呢？ 2 0零它的传输速度会慢很多，所以这个就是 iPhone 15了。那 iPhone 15的价格是什么样呢？国行的价格是1 2 8 G 卖五千9百九十九，二五六 G 是六千九百那这个15 Plus 的话呢， 1 2 8 G 是六9九九，二五六 G 是七九九九。这个就供大家参考了。其实我觉得这个价格也完全不低啦，这个价格买一个国产的旗舰安卓应该是绰绰有余的。嗯，就这个价格来说，嗯、所以我们就应该快进到 Pro Line 这边来。iPhone 15的 Pro 系列，昨天开了两款新的这个 Pro 哈，然后 Pro 一出场那个画面，对不对？ t i t a n i a n 我当时脑子里面想的是那个《w a g a n d a Forever》里的震惊<笑>，你知道
1: 吧？<笑>对 ，Vibrantian， <笑>然后你才发现这次发布会之前给的那个 logo 啊，流沙流金的那个 logo， 其实指的就是这一款、啊
0: 。对，而且昨天你如果留意的话，它那个 Kino 到了这个 t i t a n i a n 之后呢 ，Kino 上的字体颜色是完全 match 整一个钛合金金属裸色。的色调的，它整个渐变什么、嗯、都是按照那个色调来的，整个呃 ，Keynote 的那个样式。
1: 对，它用了很多那种拉丝的东西，而且它还有很多的字体也好，那种小特效也好，是动态的，是动画，对对对不是一个静态的 Keynote。对，很细心。
0: 所以苹果的这个设计力是在的哈。那钛天点有什么好处呢？首先，当然它是一个用在手机上的新材料了。我们知道苹果之前的这个手机是用的这个铝合金，嗯，然后呢用了这个钛合金之后呢，它是可以更轻，轻多少呢？拢共可以轻二十克
1: ，
0: 二<笑>十、嗯、克是个什么概念哈？我看一
1: 下现在的这个重量，好像说那个小的轻的更多一点，轻了一百八十克左右的样子。Say、Max 用
0: 钛合金的话，它的好处是你的手机可以更轻、嗯。iPhone 15 Pro 和 iPhone 14 Pro 以及 Max， 它们之间的那个厚度和大小其实相差不大，就几乎是一样的。嗯，但是呢，整体的这个重量呢，这个 Pro 是在187克，然后 Pro Max 是221克，其实是比之前的要更轻一些的。嗯嗯然后轻20克到底是个什么概念呢？我上次拿我的手机去测量了一下，就放在我的咖啡秤上。我手里的这台12 Pro Max 当时测的应该是200多克，这次如果能够减个20克，其实就是相当于减了快 10% 的重量。就你的手拿在手上是能感受得出来的，那但是呢，这次的这个 Pro Max 依然达到了221克，我觉得它还是个砖头，呵呵呵，哪怕它上了钛合金，它也还是个砖头。所以，如果对重量很敏感的小伙伴呢，我觉得你可以考虑一下 iPhone 15 Pro Pro， 它是会小一点， 6 1寸的屏幕也是 OLED， 但是呢，它的重量就来到了187克，确实是要轻很多的。嗯，这个拿在手上是完全能够感受得出来的。并且这次的屏幕其实有了一丢丢的升级，很削削的升级，就是把那个边框又做得更窄了一点点。然后呢，整个左边的那个静音按钮，从3 GS， 还是说初代 iPhone
1: 4吧 ？iPhone 4开始就4
0: 之后开始有的， 3GS 是没有这个按钮的。就
1: 是、的，哎，有和没有是吧？我以为你想说它是那种抠下去的那种设计呢。
0: 我发现这个 switch button 应该是从第一代就已经有了，是吧？第一代它不是红色的，第一代是黑色的。对，我记得这个东西，因为那个 iPod Touch 也有类似的东西、哦，所以到今年为止，他终于把这个 switch button 给干掉了啊！所也就是乔帮主当年留下的东西、嗯、哈。然后这个 button 干掉了之后变成了什么呢？它变成了一个 action button， 它可以用来自定义成唤醒你的手电筒、唤醒任意的 shortcut， 就是那个捷径、嗯嗯，也可以唤醒你的照相机等等之类的，所以它变成了一个多功能的按钮。至于怎么去设置，然后怎么上手呢？这个我觉得可能得真机拿到了之后，我们再体验一下，才知道具体怎么去做。以苹果的设计力，我觉得这个应该会做得很不错的。对，以前我用过三星的一台手机 Galaxy Note， 好像它就有一个专门的 button， 这个 button 是给三星的那个傻傻的 g a s b y 用的，嗯，就那个智能助理。将它撒了智能助理，然后这个 button 呢，它不太能定义各种功能，就是你按一下它就会弹那个助理出来，按两下它会变成另一个东西之类的，就非常的不好用。所以我也蛮期待说，苹果到底如何去把这个 action button 跟它实际要承载的这么多的功能去放在一起，到底是双击还是长按，还是以另外的一些方式去跟这些功能做交互。
1: 嗯，我上次看了一眼，然后我目前理解它应该是触发到屏幕界面里面的某一个交互，然后在里面把功能铺出来，嗯、然后再给你去用下一个，操作。那就还要再点一下。呃，应该是这样。不
0: 过它估计还是会给你一个 shortcut， 就是你可以一步到位，直接选中你最想要的那个。嗯。就是你可能设置其中一个是你默认的，然后我长按或干嘛的就可以直接进，至少要有这个功能。
1: 而且大家对这个的追求其实还挺高的。我记得之前有一段时间，大家喜欢在那个手机后面扣两下或者扣三下，然后去触发一个功能，对，就觉得很高效，很好用。其实 Action Button 后面可以结合这个，可能会做出一些不同的效果
0: 。我也觉得。然后现在它这个 API 还不确认到底是不是开放的，但如果我们是接入了这个捷径的话，就任意一个 App， 它如果接入了捷径，那用户其实是可以通过 s h o c k e u t 就是那个捷径去打开任意一个 App 的任意功能。所以它应该目前是通过这种方式去做的，但我倒是期待未来它这个 API 可以开放给更多的 App， 就比如说我可能双击这个 button， 然后用户可以设置为进入到我的 App 里面去做一件特定的事情，它相当于是一个更快的快捷操作。嗯、对，期待一下。刚才讲了这个 iPhone 15哈，最大的外观上的变化就是使用了这个 titanium 钛合金，所以整个如果我们买的是这个裸色的颜色的话，应该是全新的一个颜色。然后呢，它的性能升级也来到恐怖的三纳米工艺、嗯。我们之前有提到过这个纳米， H7、对，五纳米工艺到三纳米工艺。虽然说这个纳米已经不再是代表 CPU 的那个什么门之间的真实距离了，但是呢，苹果这次在发布会上面提了一句话，说有部分的器件，它们最短的距离只有十二个硅原子那么宽
1: 。哇，用
0: 原子来。度量这个距离是非常可怕的，这个工艺简直离谱了、嗯。这就意味着说，我们之前不是说那个光刻机那个东西很难做嘛？这个技术是很离谱的，因为你稍微有一点点轻微的震动、嗯，其实对于这么微观的一个世界来说，就已经是一个巨大的地震了。所以你要去生产这块 CPU， 这个技术含量是非常非常高的。然后得益于这个新的工艺。也是全球唯一一个使用三纳米工艺的量产的 CPU， 它的晶体管数量来到了恐怖的一百九十亿，然后这个可能就是人类能够做到的这个物理极限了。下一代就、嗯、<笑>看他能鼓捣出什么新型的，对，这个应该是真的是极限了，它到时候不太可能再往下突破了，所以那
1: 股价怎么办？就得看
0: 这个 CPU 的架构怎么往上再改一改，对、嗯。不过呢，苹果当然也不担心哈，它现在的这个 A 1 7确实是领先于竞争对手非常非常大的距离哈。竞争对手目前在追赶的是什么呢？嗯、是它的 A 1 6芯片啊，这个 A 1 6芯片就是去年发布的那款嘛。然后想要赶上 A 1 6估计都还有好些时日，更别说这个3纳米台积电第一个搞出来的。整个 CPU 的设计呢，还是两个性能核心和四个能效核心。然后这个神经网络的 engine 呢，也做了一些相应的提升啊，会有两倍性能的这个提升，相比于 A16 芯片来说，同样的也还是具备了一个 ProRes Codec 的一个专属芯片，所以我如果是像影视飓风之类的非常专业的这个影像使用的话，是非常棒的。然后就来到了这个 USB 3.0。USB C 接口，我们之前在说欧盟的那个新闻的时候也提到哈、嗯，虽然大家都是 USB C， 这个线是捅进去了，但是它的传输标准、传输协议却是可以自己定的，对不对？对。那这个目前来说呢，只有 Pro 型号可以支持 USB 3.0 传输标准，这个标准是可以来到恐怖的10个 Gigabyte， 10个 Gigabyte 就是1 0 GB 每秒的这个传输性能，还是非常可怕的。
1: 其实我更想知道的是，我能不能用我的 MacBook 的那个线捅到这个 Pro 里面去给它充电，以及我能不能用 iPad 的那个线去直接去使用，以及我能不能用非苹果的线去使用？它有没有在里面放芯片嘛、啊？对吧
0: ？去给设备充电。非苹果的线的话，理论上、啊、它能充电、嗯，但是它会以最慢、最慢的速度充电，这个是最低保证啊、嗯。但如果你买山寨线，可能把它烧坏了都有可能，<笑>不要买山寨线。充、嗯、电后呢、那个，就是苹果。对苹果自己的线呢，首先它一定是支持这个 USB 三点零传输标准，但是不代表你的线就能用 Thunderbolt。Thunderbolt 是另外一种传输标准，啊、跟三点零是并行的。嗯、所以，比如说我举个例子，我家有一台显示器，然后我想连这台显示器和我的 MacBook， 然后做一个5 K 的这个显示，我需要特地买一条能够支持 Thunderbolt 4标准的一条线。光这条线大概是才多少？不到一米吧，差不多一米左右那么长，就这么短一根线，花了我三四百块人民币，离谱。<笑>是的，所以如果你要买一根支持 Thunderbolt， 然后能连你的 Mac， 然后连你的手机的线，啊，这个就有点可怕了。嗯，至少 USB 3.0 在 Pro 上面应该是 OK 的。对，所以这个苹果是吧，光卖线又赚麻了，对吧？这个虽然<笑>。让他改 USB C， 但是还是赚麻了呀，还是逃不出
1: 他的掌心
0: 。对，不过这次苹果不是只有 Pro 用了支持了 USB 3.0 然后这个非 Pro 的还是 USB 2.0 其实就很不厚道嘛。就很多人就会说，凭什么我买一个 iPhone 15还是一个这么贵价格的一台手机，结果给我一个 USB 2.0 2.0 的那个传输速率只有480个 megabit， 大概是53兆。bytes， 那整个 USB 三点零是十个 gigabyte bits， 那除以八应该是一千多，就是这个速度差了很多倍，大概有二十倍吧。对，所以还是非常非常离谱的。对， 20, 非常非常嗯、对这个牙膏啊级的，但我们能理解它切分了这个 Pro 线和非 Pro 线，但是你这个刀砍的还是有点狠的，是吧？
1: 哎，其实这个对于我来说就是一个很有用的功能，因为我平时去剪那个视频号、嗯，那个视频的时候，一般就是一个多 GB， 然后我如果用 AirDrop 去导的话，现在来看速度应该没有这个 USB 三点一对吧来得快。因为它可以直接当成一个外接的这种移动硬盘、呃、啊，都不叫 U 盘了，它的容量其实是媲美移动硬盘的。对
0: ，没错。那你刚才提到了 USB 3.1 对吧？嗯，这个又是另外一个故事了，我们这里就不展开了。就是现在它已经改名为 USB 3了，<笑>连点零都没有了、哦啊。好，本来是叫点一点 2, 然后现在又三了。Anyway， 这是另外一个傻逼故事，就是 USB 这个标准真的是离谱的很<笑>、嗯。然后接下来就来到了这颗芯片的一个。GPU 大升级，苹果自己说是 groundbreaking <笑>、brand new、嗯、t h e biggest changes ever、嗯、啊 ，extraordinary、incredible <笑>。<笑>那这个 GPU 为什么说是有一个超级大的升级呢？其实它带来了非常多的这个桌面级的改进。应该说它这个升级，我觉得是比前面刚才说那些 CPU 啊3纳米那些的升级，跟竞争对手比起来啊。GPU 这个差距要拉得大的太多了。嗯、我们知道大家去测这个手机性能的时候，经常拿《原神》来跑分嘛。<笑>昨天晚上，<笑>这个《原神》的王蒙，就米哈游的技术负责人，好像也就上台啊，讲了几句中文。好像这是第一次有在苹果发布会上面讲中文的中国人。<笑>对，<笑>给足了面子。真光真光前阵子那个 Tim Cook， 对啊 ，Tim Cook 来中国的时候，不还去见了米哈游嘛？你还记得吧？所以就是这一次合作嘛，对吧？呃，也不能这么说，天赋可能类似，<笑>还更像是一个。啊、呃，巡礼，那、呃、这公司级别的合作肯定是一直都有在聊的，嗯，所以来到了 GPU 这个部分呢，它给出了一个 Pro Class 的 GPU， 它显然就是为了要拿来告诉你，我的手机玩游戏杠杠地<笑>。那么他搬出原神来，然后还搬出了生化危机，说生化危机的下一个版本以及刺客信条的这个幻影，嗯、还有死亡搁浅导演版全部都宣布将要上线 iPhone 15其实这些游戏全都是桌面游戏。它的操作是有一定难度的。如果你不是用游戏手柄或不是用鼠标键盘来玩的话，我相信玩的还稍微有点痛苦，因为它不是专门为手游而设计的。但是呢，苹果搬出这些游戏来，并不是说他们专门为手游优化，而是说我来秀肌肉的。我就是能够做到一个桌面端的啊，桌面端的游戏在你的 iPhone 里面跑，它就是来秀肌肉的。然后为什么搬出米哈游呢？这个也很好理解，米哈游现在的《原神》和《新铁》，对吧？整个营收我们有目共睹。你不是经常玩手游嘛，对吧？对。现在手游，我来考一考你哈，这个考的不是特别对等，因为我查了数据，你没查，<笑>我就考一下你吧。你猜一下，在全
1: 球手游收入排行榜里面 ，Top 三分别是哪些 ？Top 三。就原神啊，占一个，然后有一个叫什么 Pokman,、嗯、Pokemon Pokemon Go 算吗？
0: 手游啊，手游 Pokemon GO 也是啊
1: 啊、呃、对，但 Pokemon
0: Go 不是收入排行榜前三
1: 啊，那我另外两个不知道了，另外两个是谁
0: ？排行榜第一是王者荣耀，一个月二点五一亿美元收入啊，不是利润哈、啊嗯，是收入。排行榜第二是 PUBG 吃鸡，哦、排行榜第三是原神，对。然后，原神其实已经是可以看到，它在国内的收入已经是超高了。然后，国内大概占它收入百分比的百分之五十吧，所以它海外市场也占了它百分之五十的一个收入。米哈游在去年的营收大概是273亿人民币。然后净利润去到了161亿,亿，我操，这个还是相当离谱的，这个厉害。那你想象一下嘛，他的收入这么高，对吧？要分成的，其中要分很大一部分给苹果。<笑><笑>对对,对、呃，所以这个米哈游确实是一个现金奶牛，对于苹果来说，所以把游戏做好才是这个营收的相当大的一个部分。所以呢，其实无论是 iPhone 还是说，大不大这一次发出的那个 macOS 的 beta 里面，不是有一个 game porting toolkit 吗？你还记得吗、嗯？就是那个在新版的 macOS 上面有一个可以直接把部分 Windows 平台的游戏，移过通过 game， 嗯，对 game porting toolkit 的方式去把它移植过来。而且这个好处是，开发者不需要做任何修改，然后你用了这个工具，直接就能跑。嗯，但是呢，它这个工具目前来说不是说面向于我们消费者玩家的，它主要还是面向开发者的，就是希望你跑一跑你的游戏在我们 macOS 平台上面，就是有一点像你知道那个 Linux 桌面板有一个叫 Wine 的吗？就是把 Windows 的，啊、对对、嗯，有那么一点意思吧，就是。把那个 Windows 的东西在 Linux 上面直接跑嘛 g a m e p o i n g Toolkit 有那么一点意思，就是类似的做法。我把你的游戏拿过来，然后你直接在我的 macOS 上面去跑，据说效果还不错。只要你跑的不是那些什么特别吃性能的大作，其实还是能够跑起来的。我觉得这个点非常重要，因为 macOS 的游戏生态它并不是说就它游戏太少了。支持 macOS 原生的实在太少了。然后以前是说 Mac 根本不重视游戏，然后现在有了 M1 芯片之后呢，哎，发现这个 GPU 可以用来支撑很多大作了，对吧？所以《生化危机》也在 Mac 登录了。但是你让一家大公司去把《生化危机》给你移植一遍、重做一遍、啊，肯定不行。对啊。那大公司可能像卡普空，他还合作合作，我给你搞一个可以。但是你让那些独立游戏工作室怎么搞？所以最近那个 straight， 就是那个猫视角的那个迷失、嗯、那个游戏啊，独立游戏工作室做的、那个，嗯啊、呃，也不那么赛博旁，在城市里赛博旁猫吧，嗯
1: 、
0: <笑>赛博旁猫可以<笑>那个猫的那个游戏，它宣布了后面也会去上架 iPhone 15。但是呢、嗯，你让更多的小的独立工作室，你看 Steam 上面有大量的游戏，其实根本没有那么强大的这个资源能够去跨平台到你的 MacOS 上面来的、嗯，但现在你官方提供了一个 Game Porting Toolkit， 那他们就可以用一个比较。少量的适配的工作，去上到你的 macOS 平台，然后如果还能赚个钱，那就更好了，对吧？所以这其实是非常有助于苹果未来的游戏生态的，这个我还是挺看好的。对，哪怕说他现在说出来的这些。大作哈，我本身是喜欢的，但是我并不觉得在 iPhone 上面玩这些游戏会是它最好的一个体验，这个应该是有目共睹的啊、呃嗯。然后原神其实我也不玩，新铁我也不玩，我只是说他们非常火，所以我去研究了一下，看它的到底是一个什么样的玩法。我还是个人更喜欢像生化危机、刺客信条这种3 A 的玩法，但是呢、嗯，这类游戏它又不适合在 iPhone 五、5上面玩，所以我会期待说，比如说像任天堂。或者比如说最近的那个《星之海》，类似这样的一些更适合在移动平台或掌机平台上面去玩的游戏，出现在 iPhone 15上面，这个我觉得是更适合这个平台的
1: 。哎，我觉得像任天堂的塞尔达这种在 iPhone 15上跑那绰绰有余啊,啊！也不知道什么年什么月可以玩到这样的。<笑><笑>
0: 首先确实是绰绰有余哈，然后什么年什么月可以玩到呢？首先官方绝对必不可能出，<笑>但是如果过两年有人去越狱了这个 iPhone 15， 然后给他搞一个啊模拟器，这个我觉得是可行的、嗯。任天堂的一向来的作风就是我自家游戏。我要卖主机嘛，对吧？自家硬件，对对,对。然后最近有个小道消息啊，说这个新的任天堂的这个 Switch 第二代准备要出了，这个硬件升级看起来还不错。当然跟这个 iPhone 15没得比了，人家15是这个业界领先，<笑>对吧？但人家好歹任天堂这次给出的配置、嗯、比他七年前那个那个老掉牙的那个芯片要好太多了，所以我觉得还是期待一波这个 Switch 第二代，好吧？嗯。这个插播了一波这个任地狱的广告哈，接下来继续看这个 iPhone 15 i p h o n e 15的这个新的摄像头还是很不错的， 4 8 0 0万像素这个没有变，但是它的那个底是变大了，就我们说那个底就是那个 sensor 传感器是变大了、嗯，然后可以直接拍一个 HEIv 格式的，然后也可以输出 p r o r o l l 的，这些都非常 pro 了。然后我觉得看发布会有一个非常。我喜欢的点就是你之前得选那个放大缩小那个东西啊，你只能选一倍、两倍、三倍嘛。嗯，现在可以选焦距了、啊，哇，这个对于想摄像的朋友来说非常非常重要，因为我们知道对于人像来说有一个非常适合的焦段，它是一个几几毫米，对你拍下来整个畸变还有那个距离，还有它最后形成的那个景深是更适合我们人眼的。
1: 对，它好像给到了七个不同的这种焦距，基本上适应于从微距到这种超广角的。各种场景的切换
0: ，对，反正就是我看到它这个原生相机有这个小功能，自己觉得还是蛮开心的。然后呢，就是这个新的长焦摄像头 Pro Max 是提供了一个非常变态的一百二十毫米焦距，五倍变焦，<笑>是目前来说光学变焦最长的一个手机摄像头了，非常的离谱啊！五、嗯、倍变焦，之前的十四 Pro 好像只有三倍，就是光学变焦好像是三倍的，非常的离谱。我觉得呢，买 Pro Max 的唯一原因就只有这个了，其他的没有了，对吧？你如果想要这个拍鸟的摄像头，你就买 Pro Max。但如果你不需要这个拍鸟的摄像头，那 Pro 也是挺好的。
1: <笑>我现在就期待哪位同学买了15 Pro Max 之后拍一拍月亮，我看是什么样的一个状态。<笑>拍月亮，拍鸟吧，拍鸟吧，拍月亮只能靠那个
0: 拍内裤的那个手机厂商
1: 。<笑><笑>行吧，行吧
0: 。OK。讲完了摄
1: 像头，最后来讲一下这个新的电池。哎，等一下，摄像头还有一个你没有讲到的，就是那个空间视频。虽然 Vision Pro 还没有来，哦、对,对,对,对吧？但是我们可以拍空间视频，先体验体验了。对
0: 他现在，呃，我们注意到哈，上一代的 iPhone 的摄像头，把它不是三颗摄像头布成一个三角形嘛？对，它那个三角形是有一条边它是垂直的，但是这一次呢，他把那条边给它打成了水平的，就让这两个摄像头可以同时在水平位置一起拍摄，那他就可以拍摄全景照片。嗯全景照片还有全景影片、啊，同时拍摄了这些照片和影片之后呢，未来我们在 Vision Pro 里面就可以沉浸式浏览我们的照片和影片了。但是这个功能现在还没上，什么时候会上呢？它只是说可能会今年晚一点，但是到时候再看吧。这个功能肯定是很好的。对，对大家买了新的这个 iPhone 之后呢，拍了一堆这样的照片和视频之后呢，就会想，诶，我应该要怎么去？观看我的视频和照片，对吧？这时候买个 Vision Pro 不是顺理成章
1: 了？<笑>对，我觉得至少这个东西拍出来的这个可能一张图片，我觉得能到一百兆左右的样子，因为它存的信息可能会更加多。四千八
0: 百万，对对，确实，而且它这个摄像头有点太高清了。对
1: 对对。然后我其实我在想，因为以前我玩过那个 Google 的那个 Cardboard， 就是嗯，最简易的方式去获得一个3 D 体验的那个 VR、嗯嗯、VR。然后，如果这个拍的视频可以坐在电脑上做分屏，然后你带个 c a r b o a 应该也能看到一些3 D 的效果对。对，肯定是可以的，肯定是可以的。嗯、对，因为现有的那些 V
0: R 的头显都能够支持。对，确实原理是一样的，它就是利用两个眼睛的视差，然后就会获得一些更多的这个信息。嗯、还期待一下，看到时候这个东西出来了之后，大家会有什么样的玩法？嗯 ，OK， 那这个是摄像头，摄像头之后呢，就是刚才说的这个电池了。其实之前有 rumors 说今年的电池要有一个什么比较大的变化，就是说它要两块叠一块什么之类的。但今天来看是没有啊，哈，并没有。这个 iPhone 15 Pro Max 的电池跟这个14 Pro Max 的电池是一样的，然后续航来说呢，官方给出的数据也跟这个14 Pro 没有差别。所以如果一定要对比这个差别的话呢，只能像我这种，比如说我是12 Pro Max 的用户哈，我的电池还是非常的长的。官方的数据是这样的：如果持续播放视频的话， 1 5 Pro Max 是可以播二十九个小时哈，然后我的12 Pro Max 是只能播二十个小时，那相当于有二分之一的这个性能啊电池续航提升了哈。但是对于你这个14 Pro 的用户来说呢，那就没有任何的提
1: 升了。那我觉得我没有提升的原因是我的健康度应该还好，而你的那个电。时的健康度应该已经在百分之八十左右去游走了呵呵呵，那提升可能会更明显一些。对对对是
0: ，对你说的很有道理。不过我倒是在想哈、哦，它这次的性能没有提升，首先一说明它的电池没有升级，这是必须的。第二就是它的三纳米工艺所带来的能耗比的这个下降，就是说它能耗的下降呢能耗增加了，其实、嗯。不是，它能耗没有增加，它能耗肯定是下降的、呃，就是它只要用更少的电就能够达成原来的性能。嗯，那说明它这部分性能可能被别的东西吃了，嗯、要不然的话，它完全可以拿着三纳米的旗号，就说
1: 它的这个续航可以提升个多少多少，但是它现在没有买。哎，那它被什么吃了呢？会不会是亮度？好像亮度也有提升，是 GPU 也有提升。亮度提升了，对对，然后吃掉了一些
0: 、呃。这个不确定，但反正官方给出的性能就是这个续航跟十四 Pro 一毛一样，没差。OK。嗯其他的升级的话，就是15 Pro 还带来了一个 WiFi 6 E， 实现了更优秀的无线性能，高达两倍的速度提升。但是跑满的情况下，我们的这个家里的宽带，我用的是这个大广州的这个号称一千兆的垃圾电信宽带，真的是我服了，<笑>我从来就没真的上过一千兆过，就挺无语的。所以在国内要想跑满这个。只能是家里搞个交换机，对吧？然后你家里跟你的 NAS 跑满还是可以的<笑>。你只能拉专线<笑>好吧？不要想把设
1: 备跑满、嗯、跑不满。嗯
0: ，对的啊、呃。但是 WiFi 6的话，好处是它连 WiFi 更快了。我的这台12 Pro 呢，它连 WiFi 是不够快的，就是反正它建协议什么的那些、哦、啊，会有一些些的这个性能的体验的提升啦。但是这些就边边角角了，所以。总的来看啊，我们再回顾一下整个 iPhone 的升级，它都有哪些亮点？嗯，一个是摄像头的升级，虽然说分辨率没有大的升级了，去年是一口气升到了 4,800 万，这次是没有了。但是呢，它的 Pro Max 是多了一个五倍光学变焦，可以拍鸟，这个是挺厉害的、嗯。然后不带 Pro 版本呢，是多了几个粉粉的颜色，这个可能对外形感兴趣的用户可能会更喜欢。然后呢，一个很大的升级是 USB C， 那么快的就全线上了。之前说欧盟给他时间其实是两年、嗯，我没有想到他今年直接就上了，这个确实是比较出乎我意料之外的。虽然说 rumor s 有说哈
1: ，他再不上，他这次牙膏挤的也太不合格了。
0: <笑>就连这个功能都没有、啊、是吧？你想说？<笑>对呀、啊，呃，也行。那关于 Pro 的话呢，最大的提升其实就是外观上用了这个钛合金 t i t a n i a n 整个边框还有这个外形的设计非常的棒。然后尤其他进 Pro 的那一段宣传视频。还有那个整个时机渲染的那个画面，然后还有那些金沙、嗯、你说的那些特效，真的有那么一点像以前 iPhone 不断的改外观的时候的那种感觉了。当然，这次的外观其实我觉得变化也不大，跟上一代的比的话，可能就是边角更圆润了一点。对，之前的边角其实还挺硌手的，当然这次会更圆润一点。然后其他的就没有特别大的修改了，可能那个。屏幕亮度提升了大概一倍吧，就室外峰值可以达到 2,000 尼特啊，这个也是。还有那个按钮，那个 Action Button 侧边的那个按钮，对。实际体验的话，只能说我们到时候拿到了 iPhone 15然后体验一下，用它来跑3 A 大作到底是一个什么样的感受，<笑>才知道这台手机到底是怎么样。但我对这台手机是充满信心的，哪怕它是第一款量产的3纳米芯片，我觉得苹果的品控应该做的还是 OK 的。嗯，好的。那么最后来到了猜价格环节，先说价格，然后再来说你到底要买哪个。直接说 iPhone 15 Pro Max 的话， 5 1 2 G 现在官网价格来到的 13598， 这个价格确实也不便宜了，非常非常贵了，一万多了、嗯。然后 Pro 的话呢，起步价是999刀。也是接近一万块钱，其实都挺贵的。然后我们一般都不会选最初步的那个价格嘛，所以两台其实都要大
1: 概一万或一万出头，嗯，价格都挺高的。所以你会不会买呢？这次发布会你会买哪些东西呢？我肯定是会买的，<笑><笑>因为。你隔代升级了，嗯，对我隔的有点多，我现在用的还是
0: iPhone 12嘛，中间漏了一个13和14、嗯、两代呢，嗯，这次出了一个 15， 我觉得我是会买的，不过我现在纠结的是，我到底要买 Max 还是买不带 Max 的？ Max 其实挺砖头的，看了一下两百多克，确实还挺重的、嗯，如果我再加一个手机壳，那就更离谱了
1: ，对。哎，那我给你一个参考吧，因为我跟我同事已经讨论过了，嗯、他要买嘛，周五的时候抢，对吧？周五我要帮他抢。啊、嗯。然后我们当时参谋了一下，也是考虑到重量，还有这个、呃，因为女生嘛，女生就是可能更喜欢小巧一点的，手握感会好一些，所以会选择 Pro、嗯。然后呢，容量应该会选256的，因为我们发现我们用了一年的这个14啊，包括他之前用的手机都是 256， 是够的，嗯、都用没用完、嗯。对，配上那个 iCloud， 当然你必须得配上那个 iCloud。不然的话、嗯，你没有那两 T 还是扛不住的，照片太多了。嗯嗯，对，给你个参、欸、你说的
0: iCloud 这次 iCloud 倒是提供了新的两个套餐，但是我用不到呀，那
1: 也、个、太大了
0: 。对我目前还用不到六个 TB， 我现在的 iCloud 是 Family Share 跟我太太两个人一起用，然后我们已经用了 1.6 个 T 了，好像。还不到两个题、啊、那你确实到了的话了我们就可以换了对，对对对。然后手机的话，我自己肯定要选至少5 1 2 G 的。我现在的这台手机已经占了空间都快0 0个 G 了、嗯，我这台就是512的， 512， 我用不完、嗯，但是256我一定用得完，所以空间肯定要上去。至于说到底用 Pro 还是用 Pro Max 呢？这个确实有点小纠结<笑>如果你喜欢拍
1: 摄啊，比如说像图拉顶最近老拍那个鸟，对吧？你就可以上一个 Max。
0: 但不一定啊，拍鸟的话，如果我真想拍鸟，我直接买个相机不是更香吗？为啥非得要拿 iPhone 来拍呢<笑>？而且其实也就是五倍光学变焦而已，嗯、我觉得大还再纠结一下吧，还有两天
1: 啊，我不买，因为我十四 Pro 还没有用啊，只是前段时间让我摔碎了啊，他可能想要换，啊、<笑>我就是不换了啊，因为今年没有出新的这种硬件上就是很创新、很创新的功能，就像灵动岛刚来的这种啊，嗯嗯嗯因为今年灵动岛反而是下调到了这个。嗯十五的其他系列都有了，哎，之前我其实猜过，说今年这一代 iPhone 十五能不能把这个洞洞去掉，变成全面屏啊？没有实现、嗯，下一次发布会再来吧。理解理解
0: ，OK。我觉得那你手表你是 Ultra 第一代的用户，然后 iPhone 你又是14 Pro 的用户，所以今年的这个升级对你来说都意义不大，对吧？对。你觉得而且我觉得
1: 今年的这个春晚对我来说。不是很合格，就他这个交的这个作业、嗯，你从股价也能看到嘛，<笑>对吧？不是很买账
0: 。买还好了，觉得挤牙膏挤得有一点少。嗯，我倒是从这个新材料的方面，觉得他这个新材料的探索还是挺好的。嗯、然后目前来说，全球。设计最好的一家量产的产品的公司，除了苹果无出其右了，我觉得是。然后还愿意去探索这么多的新材料，这个当然是非常好的。对
1: 我是这样看的、呃，就是你类比一下上一次发布会，灵、嗯、动岛出来之后引起的这样一波、嗯，就对这样一个创新技术啊，把这个一个缺陷变成了一个 feature 的这种感觉，这个讨论，以及昨天晚上或者到今天这些科技媒体，我们甚至没有什么谈资，对不对？没有这种 wow 的以下的东西。可能就是那个手势
0: 。你要这么说也是吧？<笑>但我反而觉得说灵动岛本来它就是一个掩盖做得不好的东西的一个东西而已。所以我，我、嗯、我一直从来没有觉得过灵动岛是一种创新或怎么样的。它就是在掩盖它那个做得不好的那个洞。确实，对啊。所以我从来就不买账它那个灵动岛<笑>这个东西，对我来说一点都不激动。你即将拥有啊、嗯嗯嗯？对。但是呢，现在。他给那个 titanium 的这种新的材料，然后又说他这个 GPU 升级了，那我倒是还想体验一下，只是说我可能没有那么多的需求要长时间的使用到这些东西，嗯、所以我完全能够理解你说的那个没有什么特别大的升级。对我来说，其实我可能甚至都完全用不上，对对吧？对,对对，也是一样的
1: 。我很好奇，那个 titanium 这个新的材料跟我们现在在用的这个 MacBook 的这个，这、嗯、是铝合金对吧？
0: 我们 MacBook 是铝合金的，对。哎
1: ，那下一次发布会挤一挤牙膏， MacBook 也可以升级为 Titanium， 然后出一个 Pro 什么玩意儿的，啊、对不对？啊，完全可以啊、嗯，明年
0: 再出一个嘛。而且它这个材料现在已经说了是百分之九十吧，如果我没记错9 5是完全的那个 recycled、啊。这个材料其实在 Apple Watch Ultra 第一代的时候就用上了，那个。表壳就是 titanium 的、哦，但是当时还没有达到百分之九十五的全回收，现在是可以的，所以苹果还是很强大的，厉害，它的整个供应链的这个掌控。Anyway， 对我来说呢，这种隔代升级用户啊，我我觉得这是我还是可以接受了，我愿意买账、啊。<笑>然后你们都不去买，那我就更开心了，<笑>没人跟我抢
1: <笑>，命中了你。所以你不仅会买一个十五 Pro 或者 Max，、嗯、还会买二代的这个 u l t r o 手表的
0: 话就看看吧，就是如果还想买的话可以买，但是那个 iPhone 应该是确实要买的。嗯，而且我现在的 iPhone 已经卡成 PPT 了，啊、这个库克每年都给我按了一个按钮，<笑>对吧？
1: 那个性能降百分之二十，那已经降了三年了。<笑>哎，我最近听到最多的反馈就是这个，包括手表啊、嗯，就是快到发布会的时候，大家手表莫名其妙的电量就开始不足，卡成 PPT， 然后手机就开始卡。如果大家都有这样的感受，请把这个打在我们评论区的公屏上啊。<笑>
0: <笑>行行行，好，那么这次的发布会就发布了这么多的内容了。然后呢，发现哈，这个白头发帅哥 Craig 这次是全程没出现哈。WDC 的时候他不还出来弹吉他了吗？而且还是现场。然后那个会后的那个 Bush 也去这个现场弹了 ，Feel 也没有出现。嗯，之前搭搭的时候 ，Phil 还会出来介绍一下整个 camera 系统是怎么升级的，等等之类的。Phil 这次也没出现，只能说这一次的发布会可能不需要这两位帅哥了哈。然后期待下一次的发布会吧。这次现在是9月13号嘛？往年苹果有时候会在年底之前清一波库存 ，view <笑>一下就给你来一个新的发布会。嗯，我们期待一下，看十月、十一月有没有可能它 view 一下来一个 iPad 的清库存，<笑>这个不好说啊。对
1: 啊，后面说不定可以 view 一下来一个 Vision Pro 的这个期货发布会啊。啊，那这不至于。我觉得他从 W W
0: 开始之后呢，其实这一次的发布会也已经不断的在提 Vision Pro 了啊，对，保持大家的热度嘛，就是他还是不断的在提。这个期货发布会没必要专门开了，就等到他明年真的能够量产100万个 Vision Pro 再说吧。我觉得他明年第一年产能肯定很糟糕，就像 P S 5一样、嗯，第一年根本供应不了那么多货，到时候就彻底缺货，连开发者都满足不了，才是比较常态、嗯。我觉得。OK， 一不小心聊了这么久哈
1: 、啊，<笑>内容还是非常的丰富的，对对对
0: 。所谓的这个骂也没得升级的东西，我们都聊了这么久，<笑>我们可真是个话痨啊，厉害。好，那么以上就是本期节目的全部内容了。如果大家喜欢我们的节目的话呢，请不要忘了点赞、转发、收藏。你们,们你们的关注就是我们更新的动力。好的，那么苹果的发布会今年是如愿的发了两场，我们之前还怀疑过有没有可能中间再多一场，嗯、结果没有。那么我们期待一下，看年底的时候会不会 biu 一下，苹果又来一场发布会。好的，好，我们去加更。OK， 那我们下期节目再见，拜拜，拜拜。